0: 中村哲次のお金の仕組み Ready
1: 。こんにちはお金の仕組みラジオビッグファミリーファームのりょうちですこの番組は MMT 流行以前から積極財政を主張してきた元衆議院議員中村哲次さんをお迎えし MMT やお金の仕組みについてまたそれを踏まえた視点から社会問題や時事ニュースを語る番組となっております今日もよろしくお願いします
0: 。よろししくお願いします
1: 本日は日銀がついに政策を変更するのではないかという
0: 。そうですね、2024年、今年は日本銀行が金融政策を大きく変えるんじゃないかといわれている年です。はい、はいまあ一つ前いつ,いつだったのかっていうと2016年
1: 。お8年
0: 前になるんですよね。うん
1: 、そんなに前だったんですね。そ
0: うなんですよ。はい。8年前にマイナス金利政策っていうのが導入されました
2: 。うんうんうん
0: 。そのマイナス金利政策が今回変更されるんじゃないかっていうのが、まあ今言われていることです。うん。3月の会議政策決定会合もしくは4月の政策決定会合の後に方針転換を発表されるのではないかというのが大多数の見方です。うんうん、さあそこで今までなぜ逆に上げられなかったのか
2: 、
0: うんまあ、今回その上げたからといってマイナス金利がゼロ金利になるだけなので<笑>たかだか 0.1% なのでですね
1: まあそうですね。だけど、うん、マイナスになっていたものが、ゼロ金利になるっていうだけでも、8年も変わんなかったんでですね、結構大きなインパクトのような印象はありますよね
0: 。そうですね。<笑>はい。何が変わって、何が変わらないのか
1: 。うん。
0: そのあたりのことをちょっと考えていきたいなと思いますね。はい。そしてまあ、今までですね、なぜ変わらなかったかというと、うん黒田総裁はもともと2013年に(笑)総裁に就任したときに、はい。2年で物価上昇率を 2% にまで引き上げていくと。はい。それまでは異次元緩和を行うと言ってやったわけです。うんうん。ただ結局、まあ2年経って2015年春になっても、全くその兆しは見えず。<笑>日銀何やってんだって話になったわけですよね
1: 。そうですね
0: 。まあ、異次元緩は超、超、超緩和っていうのをやったわけですけれども、うん、何もできな
2: かった、うん
0: うん。さあ、そこでどうするかということなんですけれども、まあ、あの時なんでまあそうなったかっていうとですね、はい。日本は大量に国債を買ったわけです。うん。で、買った分はどうしたかっていうと、0.1% の金利をその当座預金につけたという、なんか禁じ手みたいなことをやったわけですよ。
1: 国債が市場にない状態にして、日銀当座預金の金利を上げた
0: 。そういうことです、そういうことです
1: 。だからわざわざ民間銀行が国債を買わなくても、日銀当座預金で 0.1% ついてるから一貫みたいな。はい。ああ
0: そんな、美味しい話ないじゃないですか
1: 。そうですね。<笑>
0: 貸し出ししなくても
1: 。
0: うん。え、ね、え。どんどんこう、利子収入が入ってくる。うん。208兆円だったので、0.1% というと、2080億円です
2: 。
0: うん。巨額の2080億円が、毎年毎年金融機関に、リバライズして、日本銀行から入ってくる。<笑>そんなことし別に貸し出しをしてリスクを取って、うん。利益を取らなくてもいいじゃないかっていう話になってきますよね。うん
1: 、そうですね。うん。
0: まあ、このようにして、金融緩和をしても、なかなか貸し出しが増えるってことにつながらなかった
2: 。うんうん
0: 。ということで、さらに金利の出発点である政策金利を下げようと。うん。まあ、オーバーナイトと言いますけども1日の貸し借りにつく金利のレートそれがまあ一番最初の一番低い金利になりますのでそこをさらに下げることによって全体の金利の水準を下げていく長期金利と言われる10年ものの金利も下げていくっていう政策をマイナス金利政策を導入することで取ろうとしましたでこれがずっと行われてきたっていうのがイールドカーブコントロールという<笑>、<笑><笑>よく分からない名前ですけれども、長期金利を下げようと思ったら、出発点である小短期金利を下げると、長期金利も下がっていくので
1: 、そ
0: ういうふうな形で長期金利を抑えていって、全体の金利水準を下げることによって、貸し出しも
1: 貸し出しやすく
0: 、借りやすく
1: したということですよねう。んうんうんうん
0: そんな、そんなうまいこといくかと、<笑>私は<笑>。そうですね。異次元緩和、次元緩和の時から言ってたんですけれども。うん
1: 。でも多くの、まあ政府も、その日銀関係者も、経済学者なんかも、その金利さえ下げれば、みんな借りるんだと。で、借りる人が増えると、世の中に流れるお金が増えるから、景気は良くなって、物価も上がるんだと。いう考え方だったわけですよね
0: んう,う,うんうんうん、うん
1: 、だけどそれでも上がらない<笑><笑><笑>なぜだっていう
0: 話ですよねうん、うんうん、そんなんで全体の基準の金利が下がったからといって、うん、お金を貸すかどうか貸しても返してもらえるかどうかっていうのは、うん、その企業の収益性がどうであるかっていうこと直結してきますから。うんうん。景気が悪い時に金利下げられても収益性上がらないので、借れることできないですよね
1: 。そうですよね。本当に売れるかどうかわからないのに、工場を新しく建てて
0: とかって、で普通考えないですよね。<笑>うん、<笑>うん。そして、ずっと賃金が下がってるじゃないですか
1: 。
0: うん。下がってる中で、お金が回ってない。はい。出ない。そういう中で設備投資なんかしないですよね。うん
1: 、そうですね。うん
0: 。だからどう考えても、金融政策には限界があって、うん。金融政策が効いてないんだから、うん。財政政策を使って、はい。消費力を回復させないといけないっていうことに、論理的にはそうなるわけですよ
2: 。え
1: 、う、え、ん、それをまあ、はい<笑>(笑)言っ(笑)てる(笑)わけですよね。私たちのお金の仕組みでもね。
0: はい。なのに実際、安倍政権でやられたことっていうのは、二度の消費税の増税です。消費を冷え込まさせる消費税の増税をやっといて、いくら金融緩和をやっても、
1: 借りる人はね、出てこないですよね。
0: ということで、今回、ようやく。節目が来たと言われててるっていう状態ですね<笑>賃金が上がってきたから。
1: <笑>何をもってそうなるのかなって私とかは不思議なんですけど、そ、はい、の物価上昇っていうのが結局コストプッシュインフレによるものだったわけなんで、うんうん、でもそれで物の値段が上がったけど、あの働く人たちはそれを変えないから、しぶしぶ賃金も上げようって、まあ、若干なってるのかもしれないんですけど、でも別にこう、景気が良くなって、賃金が上がってるっていうわけではないですよね
0: 。そこですよね、そこをどう見るかっていう話です。うんうんうん、で今回、日本銀行が判断の基準にしているのは、春闘です。はい春季生活闘争。春季生活闘争と言われている労使間の交渉です。この春闘の集中回答日と言いまして、大企業中心の労使間交渉なんですけれども、その使用者側、経営者側からの回答が3月13日に回答されることが集中していると。ということになってます。それを集中回答日という言い方をします
2: 。うんうん
0: うん。春党で経営者側が条件を回答する。うん、労働条件の回答をするのが集中回答日ですね。うん、はい。そこで今回も去年に引き続いて賃上げを大企業は言ってくるんじゃないかっていうふうに言われてます。うん。まあ大企業余力はありますからね。そうですよね。うーん。問題は、これによって、勤労者の7割が務めている中小企業が、うん。賃上げをしていくのかどうか、うん。そうですね。ということですね
1: 。こんな余力があるのかっていう、うん。うん、そうですね
0: 。そうです、ねうん。それで、植田総裁は、このことについては
1: 、
0: うん。まあ、大企業が上げたら中小企業も追随しなくちゃいけない部分はやっぱり出てくるので、うん。統計上、数字が現れるまでは、待たなくて判断するっていう、うん。そういうことなんですね。ヒアリングとか、まあそういうふうな総合的に判断したら、中小企業も、うん、まあ賃,減賃上げを始めたなと
2: 、
0: うん。そういうふうに判断できるような条件は整いますと。うん。という趣旨の発言をしています
2: 。うん、うん
0: 。だから、春闘の結果を見ながら、どれぐらいの影響力を、中小企業に対して持つのかっていうことを判断しながら、推測しながら金融政策は決定していくんじゃないかなと
2: うん。うん。
0: そうするとまあ3月、4月っていうのは一つのあり方かなと思いますね。うんでも本当にやってるのかってことですよ。
2: <笑>そうですね、
0: うん。ゼロゼロ融資の回収の話も出てきましてですね
2: 。
0: うん、うんうん、無担保無金利の、うん、そのコロナ融資が。回収始まってる中で、非常に中小企業はしんどい状況の中で
2: 、賃金を
0: 上げられるのか。もう確かに上げなければ、大企業が今、雇用する数も増やしていってるので
2: 、
0: 中小企業がまあどんどん大企業にその人を取られていってるっていう状況もあるわけですね。そうすると、賃金が上がっていく中で、働く人が確保できなくて倒産していくっていう企業は出てくるだろうと思います。うん、その中で賃,あの賃上げができない状構造の中で利上げを本当にできるのか。うん、あそこがまあ3月、4月の政策決定会合の中で議論されることでしょうね。でもこの間、勉強会でも地方の声聞いた限りにおいては、うん、東京は賃金上がってるでしょうけれども、うん、地方はどうなのか。うん、特に地方の中小企業は上げられるのかって言ったときに、日本銀行との判断とは違うかもしれませんね
1: 。どこを見てそこを判断するのかですよね、う
0: ん。うん。また金利を上げてしまうと、今度はいろいろな副作用ができてきます。金利が上がるっていうことになると、今金融機関が持っている国債もすべて含み損を抱えることになります。うんまあ、含み益が減るという形かもしれませんけれども、うんうん、低金利の時代に買ったものが金利が上がると、うんまあ、評価額は下がる形になります。そうすねうんまあ、もちろん、償還期、満期まで持ってると元本は返ってくるので、うん、まあまあ、あのー、そこまでしっかりと持っていけば、別に問題はないといえば問題ないんですけれども、うん、今、処分しようと思ったら、大変なことになるということになるので
2: 、
0: うんうんうんまあ、そういう含み損を抱えた中で、とか、含み益が減った中で、融資をするリスクを金融機関が持てるのか、ということになってくると、金利が上がった状況で、リスクを取って貸し出しするマインドが金融機関にこ起こってくるのか、というところが一つの論点になるかなと思いますね。うんうんなんかひとりついいついちゃゃうんないかっていう感じじなか感しますねマイナス金利で緊張してたのがゼロ金利になってちょっと緩んでしまって
1: <笑>ちょっ
0: と貸し出しそんなにしなくてもいいかそうです、ね、気持ちになりかねないなっていうのは一つありますよねうん、うん、それから株式市場はやっぱり債券市場の金利が上がるっていう形になりますと、うん、債券の利回りの方が相対的に有利だっていうふうに考える可能性が高くなりますので、株式市場から債券市場に資金がシフトする可能性がございます。なるほど。で、そうすると株式市場の、あの、資金が流出することによって、株式の、まあ、価格が下がっていく可能性が出てきます。そうすると株式で持っている経済主体は、資産構成の株式の部分が含み損で生まれてきますので、う優勝を受け入れにくくなるとかですね
2: 、うんうんうん。そういう可能性
0: が上がってきますね
2: 、
0: うん。ということで、まあ、債権にシフトするということは、それだけ、まあ、負のインパクトが掛け算で株式市場に来るので
2: 、
0: うん、株式を持っている企業の、まあ、時価総額みたいなものも下がっていくので、うん、こう株式の市場に関してこう負のこうスパイラルで株式市場からお金が出ていって株価が下がっていく。時価総額が下がっていく
2: 。
0: という負の資産効果っていうのが出てくる可能性があります。今のじ状況っていうのはアメリカの株高を背景としてて、アメリカの株が上がると資産効果が生まれるので、うん、それで、うんうん、まあ、アメリカの外国人、アメリカに投資している外国人が日本株を買う余力が出てくるわけですね。それでまあ、アメリカの株式市場と日本の株式市場が連動する形で上がっていくっていう。そういう仕組みがあるわけなので、必ずしも、円の利上げをすることによって、直接下がるのかっていうと、まあ、アメリカでのその上昇圧力と、っていうような形で。ど
1: っちがどう強く出るかをやってみないとわかんないかもしれないですね。
0: だけれども、一国内だけで考えると、債券市場に資金がシフトするっていう可能性が、高くなるっていうことなので、ね、株式市場にとってはマイナスの要素になってくるということになります。あともう一つは株式ともう一つ大事な不動産ですね。住宅の方の,、はいはいはい、あの今はまあ住宅バブルとも言われてる状態がちょっと陰ってくる可能性はあります。特に、まあ、今ちまたで言われてるのは不動産の在庫が、うん、不動産業者が持っている住宅の在庫が増えてるっていうことが言われているので、住宅価格ちょっと下がり始めてる感じがいたします。うん。うん、まあ定点的に見ていくと、うん、あちょっと下がってきてるなとか、うん、この物件なかなか売れないなとか、うん、そういうのが見て取れるようになってきてます。で、ここで金利が上がると、住宅ローン金利が必ず 0.1% 上がります
1: 。上がりますよね。<笑>そうすると、また買えないくなってくるから。うん価格は下げないといけなくなりま
0: すよね、うんうん。というような形で、住宅価格が下がる形で不動産価格が全体的に下がってくる。そうすると不動産を担保にいろいろ借りるっていうことをやってた人たちが借りにくくなりますよね。うんうん、ということで、負の資産効果っていうのが株式だけじゃなくて不動産の方にもやってくる、うん。ダブルでこの負の資産効果が生まれるっていうのがこの利上げの特徴かなと思います。ということで、まあ今回ですね、賃上げができるようになったから、うん、利上げをすると、日本銀行、今年2024年、判断する可能性が高いわけですけれども、そのマイナスの効果っていうのも、どうやって見極めてやるのか、なかなか難しい判断を、日本銀行は背負わされることになるんじゃないかなというのが、私の正直なうんうん、うん、感想です。なるほどね
1: 。やっぱり財政政策はもう、何にもできないと思っている人が大半な中だと、このマイナス金利ずっと8年も続けてきて、景気が良くならないんだから、だったら上げる、上げてみたらっていう<笑>、なんかすごい短絡的な行動のように<笑>見えるんですけど、まあ、上げ,げろ、上げろみたいな声も多いのかもしれないですよね。<笑>そこに日銀がどう対応していくのかね、冷静にしっかりこう、賃金上昇の状況とか、景気の投稿を見て判断してもらえたらいいなと<笑>、なんかもうここは願うしかないなっていう。本当ですね。本、う、当、ん、ですね、うん。はい、今日もありがとうございました。感想やご意見、ご質問、こんなテーマで話してほしいというリクエストなど、お便り専用フォームを概要欄に載せていますので、そちらからお寄せください。毎月お金の仕組みズーム勉強会を開催しています。参加は無料です。どなたでもお気軽にご参加ください。k ケでは中村哲二さんの X でホストしております。ぜひフォローもよろしくお願いします。SNS などで番組を広めていただくのも大歓迎ですでは次回をお楽しみに